1: Muy buenas tardes, lunes 27 de febrero, último lunes del mes, iniciamos una emisión más de este subprograma, La Voz de la Transparencia, una producción conjunta del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y... El Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Como todos los lunes les doy la más cordial bienvenida, mi nombre es Javier Berumen y me acompaña Carla Mendoza. Carla, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Javier, buenas tardes a usted que nos escucha también. Y como siempre recordarle que puede estar en contacto con el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información a través de nuestras distintas redes sociales. Nos encuentra en Twitter como arroba isai en, al igual en Instagram arroba isai en Facebook como Isai Zacatecas, y en YouTube también nuestro canal eh, Isai Zacatecas, en donde puede checar cada una de las actividades que lleva a cabo el Instituto. También le invitamos a que nos siga a través de TikTok, arroba Isai Zacatecas.
1: Así es, y el día de hoy tenemos un programa muy interesante, y es que el Instituto va a estar realizando varias actividades con la sociedad civil para difundir el tema del acceso a la información y la protección de datos personales y para ello tenemos en la línea telefónica a la comisionada presidenta del instituto, la licenciada Fabiola Torres Rodríguez. Comisionada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Javier, Carlita, con el gusto de saludarlos.
2: Muchas gracias por acompañarnos hoy a platicar en este espacio de la voz de la transparencia comisionada. Y bueno, ahora sí que nos viene a invitar a una importante actividad que se va a llevar a cabo este fin de semana.
0: Sí, así es. Mira, vamos a, a platicar de que precisamente los días 3 y 4 de marzo, lo que es viernes y sábado, vamos a tener visita por parte del INAI con lo que es la caravana de por la transparencia y la privada. Estos dos valores que tutelamos nosotros en los estados como órganos garantes en cada estado, en este caso en Zacatecas, el ISAI, y bueno, es el trabajo también, es el trabajo del INAI y que se baja también a los estados nuestros dos derechos que tutelamos, el derecho de acceso a la información, la transparencia y la privacidad, el cuidado de tus datos personales. Por ese motivo, estos días 3 y 4 de marzo tendremos la caravana de la transparencia y la privacidad. ¿Qué, ¿Qué es esto? Eh, viene el INAI, instala un módulo, un módulo itinerante que anda por todo el país, un módulo denominado MICAS. ¿Qué es el CAS? Este, es el Centro de Atención de atención y Servicios que ofrece, que ofrece a la sociedad, Centro de Atención a la Sociedad, eso es el CAS. Ese es un programa que tiene el INAI, y está pasando por los estados a hacer propaganda de los servicios que, que ofrece el INAI. ¿Qué va a hacer? Se pone en una plaza pública, en esa plaza pública instala un módulo del INAI y se va acompañado por integrantes del ISAI precisamente para orientar a la gente en ese módulo itinerante que el día 3 vamos a estar en la plazuela de la Caja. En ese módulo va a haber personal donde le vamos a poder orientar sobre si trae alguna inquietud de información pública, sobre si siente alguna inquietud o si alguien ha violado sus datos personales, qué puede hacer, y ahí se le puede dar toda la atención, la consulta y la orientación de cómo hacer una denuncia si crees que vulneraron tus datos personales, ya sea por una institución pública, por una institución estatal, federal, o algún algún servicio, cuando hiciste algún servicio, o algún contrato que otorgaste tus datos y que están haciendo mal uso de tus datos. Esta oficina móvil eh, va a estar con personal del INAI, con personal del ISAI, y vamos a estar dando atención al público. Por eso queremos invitarlos. Si pueden estar, si alguien tiene alguna inquietud y quiere recibir alguna o atención o asesoría, ya sea para acceso a la información o protección de datos, vamos a estar de 9 a 18 horas en la plazuela de la caja. Vamos a dar este el arranque de salida que es en, en las oficinas del ISAI, vamos a dar el arranque de salida a las nueve de la mañana y ahí nos trasladamos a la plazuela de la caja, instalamos el módulo y en ese módulo vamos a estar para atender todas las inquietudes, darles asesoría, orientación de cómo acceder a la información y cómo proteger tus datos personales. Por eso estamos invitándolos a que nos acompañen. Y el día sábado lo mismo vamos a hacerlo, pero este lo vamos a hacer en la plaza en Galería Zacatecas, en el centro comercial en Galería Zacatecas, donde también vamos a instalar un módulo precisamente para cumplir con, ese, con esa orientación y asesoría
1: que la verdad son el lugares donde va a transitar muchas personas, donde van a estar caminando y que no les cuesta nada quedarse cinco minutos para conocer para lo que son sus derechos, para ejercerlos y que a, puedan, a través del acceso a la información, pues acceder a beneficios, si son estudiantes que mejoren su tesis y que conozcan lo que hacen estos órganos garantes.
0: Sí, de hecho vamos a tener información Vamos a tener críticos, vamos a tener información, vamos a tener ahí una oficina montada donde vamos a tener una computadora para que si alguien quiere en ese momento hacer una un, una solicitud de información y no la sabe hacer, va a haber personal de nosotros y de INAI para poder hacer esa información. Vamos a estar conectados con nuestra computadora para en ese momento acceder a la plataforma y poder hacer una solicitud. Entonces, la invitación es para que nos acompañen, que se enteren qué es lo que hace el INAI a nivel federal, qué es lo que hace el ISAI a nivel estatal, pero sobre todo socializar más este derecho y llevar ese módulo de atención que a lo mejor eh, alguien está en ese momento, pasa, o alguien vive por ahí cerca y sabe que vamos a estar en ese módulo de atención, que pueda acercarse con nosotros para darle la atención de manera personalizada de manera personalizada, si tiene alguna inquietud, si tiene uh, alguna denuncia que hacer, nosotros los podemos ayudar.
2: Y es que en este tema de la socialización del derecho, de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, se viene no solo este, sino más eventos, Presidenta, en donde el ISAI va a, ahora sí que a alcanzar a diferentes tipos de públicos, no solamente, uh, vamos a decirlo, en lugares públicos.
0: Sí, es cierto, porque mira, el año pasado, Carlita, tú recordarás, estuvimos yendo a las universidades, estuvimos, penetramos muy bien con la Feria de la Verdad y antes de la, feria de, de la Feria de la Verdad acudimos a las escuelas primarias, a las escuelas secundarias, a las universidades a socializar este derecho y hubo muy buena respuesta, tanto de los niños, porque hay que enseñarlos que como están viviendo en un mundo digital, tienen que proteger sus datos personales. Fuimos muy bien recibidos, socializamos este derecho y vamos a continuar, pero ahora lo vamos a llevar a las plazas públicas. Es lo mismo, pero llevar la oficina a la plaza pública. Por eso vamos a trabajar en viernes y en sábado en lugares públicos. Y es una manera de ir socializando. El INAI nos está apoyando mucho. Esta es, Esto es una iniciativa del INAI. Nosotros nos sumamos a esa iniciativa, sobre todo porque es socializar el derecho, acercarle el módulo de atención a la ciudadanía. Y bueno, también es, vamos a iniciar el mes de marzo y en el mes de marzo, como ustedes saben, se conmemora eh, el, el Día Internacional de la Mujer, conmem conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el año 2023. El día 8 de marzo es el día de es el día que se fijó de manera internacional y vamos a hacer algún evento. ¿Por qué vamos a hacerlo? Porque es importante que todas las instituciones recordemos, participemos en este evento. Pues precisamente porque debemos de protegernos como mujeres. Debemos de prepararnos, debemos de cuidarnos, debemos de informarnos, debemos de informarnos para tener... Un, un mejor acceso, una mejor vida, una vida libre de violencia, una, li una vida este con mayor inclusión laboral, donde tenemos que trabajar más entre mujeres y ayudarnos también este como sociedad a, a avanzar. Este año la Organización de las Naciones Unidas eh, determinó que este año el Día Internacional de la Mujer lo iba a enfocar por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnológica para la igualdad de género. No podemos negar que ya nos alcanzó la tecnología, que a partir de la pandemia nos volvimos más tecnológicos, más digitales, este que vivimos en un mundo donde la virtualidad ha ayudado a avanzar mucho. Y por eso también, pero la virtualidad también nos ha puesto vulnerables. Y hemos visto cómo han aumentado los delitos también de ciberacoso para las mujeres. Por eso este año eh, la Organización de las Naciones Unidas se enfocó a todas sus conferencias y el Día Internacional enfocarlo en cómo prevenir, cómo cuidarnos en un mundo digital, buscando siempre la igualdad de género, pero también cuidarnos que en, en este mundo que estamos viviendo ...de la virtualidad, del internet... Eh, ...de las preparaciones que todo se hace... ...la comunicación que se hace a través... ...de los medios tecnológicos... ...y es por eso que también... ...el lunes 6 de marzo... ...nosotros, el Instituto Zacatecano... ...de Transparencia y Acceso a la Información... ...vamos a tener un conversatorio... ...un conversatorio que vamos a realizar... ...en la Universidad Autónoma de Zacatecas... ...en la Facultad de Derecho... ...en el Salón Audiovisual... Este evento lo vamos a llevar a las 12 horas, a las 12 del día. Y en este evento vamos, en este foro, ¿qué buscamos? Buscamos impulsar el trabajo que se debe realizar para el acceso de la educación digital. Eh, debemos de avanzar tecnológicamente y en este evento buscamos explorar sobre los efectos de la brecha digital de género en el crecimiento de las desigualdades sociales y económicas. Sí, te puedo decir que mucho hemos avanzado las mujeres, pero las personas adultas les cuesta mucho incluirse en la tecnología, avanzar en la tecnología, y eso marca una brecha digital, es una desigualdad. Y ahora tenemos que cuidar también a nuestros adultos mayores, a enseñarles a usar el cajero, a usar el WhatsApp, a poder contestar un correo, hacer trámites, también a través de su, de su celular, a través del internet, pero tenemos que apoyarlos para precisamente que esa brecha digital por cuestión de, de generación y por cuestión de género, pues que no se haga más profunda, al contrario, tenemos que ayudar. También queremos conversar sobre la importancia de proteger los derechos de las mujeres y de las niñas en los espacios digitales, porque las niñas las jovencitas están muy vulnerables también en el entorno digital, a veces se dejan envolver este, por, por algunos comentarios, por alguien que te contacta, eh, también hay el ciberacoso, entonces son son temas que, que tenemos que abordar, así como la violencia de género en línea, puedes decir, la violencia no nada más es física, también en línea, este, la violencia de género en línea también se está dando mucho, y qué facilidades eh, tecnológicas, las facilidades de la, de la comunicación con las niñas, con nuestras jovencitas también, cómo cuidarse y cómo prevenir, por eso queremos a, a realizar este, este foro y los invitamos a que nos den seguimiento en este foro.
1: Muy interesante y es que como menciona, eh, las mujeres son sumamente vulnerables en, en, en el aspecto virtual y cada vez aumentan más los riesgos porque es más fácil a través de una pantalla y escondidos en el anonimato poder hacer muchísimo daño y, y es muy importante. ¿Y quiénes van a participar en este foro, comisionada?
0: Mira, eh, voy a participar yo como de representando al a Instituto de Transparencia. También nos va, nos va a acompañar la maestra Marta Berenice Vázquez González, ella es fiscal especializada en derechos humanos y precisamente nos va a hablar qué legislación existe con los datos relacionados con la violencia digital. Puede hablarnos de, Nos va a hablar de la ley Olimpia, eh, de toda la los, los delitos que se dan a través de la violencia digital, como es la suplantación de identidad, el hostigamiento sexual, la pornografía infantil, la extorsión, también asedio laboral, porque a veces también te ayuda la tecnología, sí aprender mucho, pero también te hace muy vulnerable y cómo podemos cuidarnos. También vamos a tener la presencia de la maestra Florelena Sosa de la Torre. Ella es una, una joven activista y miembro de una fundación que se llama Defensoras Digitales en Zacatecas ¿De qué nos va a hablar ella? ruta de acompañamiento cuál es el plan de acción y protección a seguir para las víctimas de violencia digital, porque necesitan una atención en primer contacto de la violencia digital necesitan escucharlas necesitan asesorarlas sobre los tipos de riesgo, y si ya fuiste víctima ¿cómo te acompañamos? ¿cómo te acompañamos? Este no solo con escucharte, ¿cómo te acompañamos para protegerte y para hacer una denuncia? Entonces son temas, son temas actuales que yo te puedo decir el INEGI el INEGI publicó los resultados este eh, en el 2020 sobre datos estadísticos sobre el ciberacoso y te puedo de decir que en el 2020 eh, sí se determinó que se ha avanzado mucho y que hay un grupo de perso una persona o un grupo de personas que a través del ciberacoso puede dañar molestar a una persona mediante el uso de tecnologías, eh, mediante el uso específico de Internet. Los rangos de edad de las mujeres con mayor porcentaje de experiencias en ciberacoso se concentraron entre los 12 y los 19 años de edad, y entre los 20 y 29 años de edad. Nos preocupa esa población de 12 a, 10, de 12 a 19 años. Eh, te puedo decir, las cinco principales manifestaciones que las mujeres víctimas recibieron fueron... Insinuaciones o propuestas sexuales con un 35.9%. Contacto mediante una identidad falsa, un 33.4%. 33 Mensajes ofensivos, un 33%. Reciben información de contenido sexual sin haberlo pedido, un 31.3%. Llamadas ofensivas, un 20% de, de las encuestadas hablaron también de que reciben muchas llamadas ofensivas. Entonces, son prácticas... Este, eh, que, que están atacando mucho a las mujeres y las mujeres deben de aprender cómo contestar, cómo denunciar, cómo verificar este, quién es la persona de dónde es el teléfono y también bloquear ese teléfono, pero también denunciar y cómo no sentirse agredidas y cómo protegerse. Porque, bueno critican su apariencia, su clase social, también hay provocaciones que reaccionan en forma negativa, publicaciones, muchas veces las están chantajeando con publicaciones de información personal, eso también hay que enseñar a, a, a cuidarse mucho. Eh, hay violencia institucional también, hay que decirles, este, violencia dentro de las instituciones públicas, violencia en tus centros laborales, eh, y todo lo hacen, muchas veces ese tipo de violencia se hace de manera personal o de manera digital o a través de mensajes en tu propio celular, entonces sí tenemos que aprender mucho de los derechos digitales y de cómo de cómo protegerlos.
2: Pues muy importante esta jornada, ahora sí que esta, este evento en el tema de educación digital, como usted ya lo mencionaba, las mujeres siempre hemos sido un sector vulnerable y específicamente en este rango de edades que ya eh, entre los 12 y los 19 años la tecnología está presente en prácticamente todas las actividades del día. Entonces, comisionada, este evento está dirigido a, a mujeres, ahora sí que pueden ir estudiantes, porque… Está
0: me... dirigido a público en general, Muy porque bien. no puedo hablar, hablar o sectorizar de que esta actividad es únicamente para mujeres. No, las mujeres tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos hijos. Entonces, este claro que las mujeres sí sentimos que es un poco más vulnerable, pero este evento no es nada más para mujeres. Este es un evento donde tenemos que enseñarnos eh, a cuidarnos y también esas mujeres en su entorno familiar también tienen que, que cuidar. Yo te puedo decir que eh, tenemos que avanzar tenemos que tener mayor inclusión con las mujeres en este mundo digital, en este mundo digital, y revertir esta tendencia de que de que hay violencia digital, violencia en línea, eh, que también no es un tema eh, exclusivo de una zona, es un tema internacional, es un tema internacional, se ha avanzado tanto en la tecnología, que es un tema internacional, entonces tenemos que fomentar la educación digital, pero para ayudar a las mujeres y a las niñas a que tomen mayor conocimiento sobre sus derechos y potenciar el ejercicio de estos y su activismo. O sea, tenemos que ver también que lamentablemente las oportunidades que abre la revolución digital también plantean muchos riesgos y que tenemos que buscar que esa desigualdad de género y de brecha generacional no ataque a más mujeres. ¿Cuántas veces hemos escuchado a muchas mujeres de la tercera edad que eh, por no saber usar un cajero piden ayuda y les quitan su pensión? ¿Cuántas veces hemos escuchado que les dicen eh, no pueden obtener algún algún trámite porque todo le dicen búscalo en internet o hágalo en internet y nadie les les da esa esa orientación o esa ayuda? hay una desigualdad, una brecha digital para esas mujeres que tenemos que ayudar a las mujeres del campo, a las mujeres que no tienen acceso a internet, las mujeres que no tienen la educación suficiente para que, que por una cuestión generacional no pueden hacerlo. Entonces, tenemos también el compromiso de,
1: de ayudarles. Muy interesante, eh, eh, los esperamos porque la verdad es que es un tema muy en boga, es un tema que tiene mucho para dar y que como decía usted, comisionada, todos tenemos eh, mujeres en nuestra familia a las que le podemos hacer llegar estos consejos y esta información. Y también por ahí comentar un poco, eh, ya para cerrar, que también por ahí el domingo el órgano garante estará en la Plaza Bicentenario también difundiendo el acceso a la información.
0: Así es, Javier, este, el, el día domingo en la Plaza Bicentenario. Es un evento que realiza el DIF, el, de, el Sistema del Desarrollo Integral de la Familia, y nos invitaron a que participemos con un módulo precisamente para tener esa ayuda y esa orientación, que nosotros encantados de hacerlos, porque te digo, lo hemos hecho socializando este derecho en primarias, secundarias, en las presidencias, municipales, en las dependencias, pero también tenemos que salir a población abierta, eh, eh, a población abierta. el DIF va a tener una jornada precisamente con varios módulos del Poder Ejecutivo, para que la gente también se, entera, se entere qué está haciendo cada secretaría o en qué te pueden ayudar. Y nosotros vamos a estar ahí también con un módulo, no pertenecemos al Poder Ejecutivo, aceptamos la invitación de apoyarlos en este tipo de eventos, porque son eventos donde es a población abierta, es información a la población, a población abierta a ciudadanos ya no vamos a ir a tocar la puerta, no vamos a ir a tocar la puerta de su casa, o no vamos a esperar que haga la solicitud a través de internet, pero si pasan y ven un módulo del ISAI, con todo gusto podemos dar la orientación. Entonces el día domingo también vamos a estar presentes en la Plaza Bicentenario.
2: Pues muchas gracias comisionada presidenta por invitarnos a cada uno de estos eventos. Estamos... Eh, expectantes de que todos nuestros escuchas poderlos ver ahí ¿hay algo más que le gustaría agregar?
0: Pues qué te puedo decir este que nos acompañen a este evento de, seguramente va a haber muchos eventos como de la Secretaría de la Mujer eh, va a haber muchos eventos en el mes de marzo y este es uno de los eventos que vamos a hacer, también en los módulos que vamos a tener estos días tanto el viernes, el sábado como el domingo vamos a tener trípticos sobre guía básica del uso de la Plataforma Nacional de Transparencia. Estos trípticos tienen información muy detallada, muy, muy detallada, paso a paso, cómo puedes obtener información a través de la de la plataforma. Eh, esperemos que la gente, si pasa un ciudadano y no tiene tiempo de pararse o de recibir esta asesoría, que pueda, que pueda llevarse un tríptico y en su casa pueda revisar el tríptico, los pasos que le estamos dando paso a paso. Incluso estos trípticos traen un código QR donde pueden escanear pueden escanear este el código QR para poder bajar la aplicación de la Plataforma Nacional de Transparencia. Y también un tríptico donde te dice cómo puedes realizar una denuncia a través de la Plataforma Nacional de Transparencia cuando falta alguna información. Buscas en la Plataforma Nacional de Transparencia alguna información de un servicio público, de una secretaría, de un funcionario público, de una obra pública, de una licitación, y no la encuentras, entonces puedes denunciar en la misma plataforma, puedes denunciar que no encontraste la información de tal funcionario, de tal secretaría. Hay obligaciones de transparencia que las puedes consultar en la plataforma. Y las puedes bajar eh, la aplicación en tu celular y desde tu celular puedes precisamente usar la plataforma. ¿Cuáles son las obligaciones de transparencia más comunes? Te voy a decir, pues es el organigrama, las funciones que hace cada dependencia, cuáles son los servicios que ofrece, quiénes son los funcionarios, cuál es el currículum de los funcionarios, cuáles son los sueldos, cuántos se está gastando en viáticos, cuánto es el presupuesto que se le otorgó a esa a esa secretaría, a esa presidencia municipal, a esa dependencia, cuál es su programa de trabajo, cuáles son las obras públicas que hizo el año pasado o las que va a hacer, cuáles son las licitaciones que están pendientes, cuáles son los programas sociales que tiene, qué dependencia, qué programas tiene, cuáles son sus programas de, eh, sociales, si tiene programas sociales, quiénes son sus lista? De, quiénes son su, sus proveedores también... Toda la información pública sobre el quehacer público y todo toda la información sobre cómo se gasta el recurso público lo puedes consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia. Puedes hacer una solicitud y puedes hacer una denuncia de falta de información. Y puedes también este eh, presentar un recurso de, de revisión porque no estaron o te contestaron a medias, o te contestaron en forma incompleta, o de forma evasiva una respuesta que no se dio correctamente. Ahí vamos a tener también trípticos, para que si no tienes tiempo de pararte a recibir la información, puedas llevarte un tríptico con la información adecuada.
1: Pues bien, ahí lo tiene, muchísimas gracias Lick, eh, le agradecemos eh, el, el espacio y la participación en este programa.
0: Al contrario, Javier y Carlita, gracias, son unos excelentes colaboradores precisamente en difundir estos dos derechos, el acceso a la información y la protección de datos personales. Gracias a todo el público que nos escucha cada ocho días, gracias por su atención, muchas gracias y muy buenas
1: tardes. Muchísimas gracias, pues ahí lo tiene a la comisionada presidenta. Nosotros llegamos a la parte final de esta emisión de La Voz de la Transparencia, invitándolos, Carla, al próximo lunes.
2: Así es, lo esperamos el próximo lunes en nuestra emisión de las 5 de la tarde, pero antes, por supuesto, el viernes de 9 a 6 en la plazuela de La Caja, el sábado de 9 a 6 en Galerías, esto para la Caravana de la Transparencia, todos los servicios que usted ya escuchaba de la comisionada presidenta. También el domingo en el stand de ISAI, en el evento del DIF en la Plaza Bicentenario de 10 a 1 y, por supuesto, en el evento conmemorativo del Día de la Mujer, el lunes 6 de sociales, en donde le estaremos informando de todo. Nosotros nos despedimos, pero le esperamos el próximo lunes. Que tenga una excelente tarde.